0: escuchando Los Chiquis y la Generación T.
1: Y con este fondo musical les quiero dar los muy, pero muy, pero muy buenos días A toda la familia de Los Chiquis Algunos dirán, pero venga, ustedes siempre con ánimo, con la música arriba Pero bueno, hay todas las tonalidades para todos los gustos Les quiero contar que esto que estamos escuchando de fondo Se llama Destello, del grupo Un Corazón Estoy segura que si yo digo que Dios es siempre y siempre será Dios en mi vida, estoy segurísima que para Alejo también. Alejo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Aris. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo, están?
1: ¿Cómo y, vas? Y tú? A los
2: oyentes, muy bien, súper. Esta canción de fondo me encanta. ¿Ah, de ¿sí? hecho, Porque el de este género me encanta a mí. Mira, como como que me tranquiliza. No
1: sé, me encanta este
2: género así que.
1: Con tal que no te me duermas durante el programa, todo está bien. ¿Cómo vas, Alejito? Bien o no? Bien, súper, aquí desayunando. Ah, eso me gusta. Sople, sople porque se le puede sí, quemar sí. la lengua y después no va a poder hablar, ¿o yo? Y después se
2: me riega, después <ríe> se me El chocolatito.
1: Que está desayunando? ¿Chocolatito con qué? ¿Con quesito? Con pancito y con quesito. Ah, ajá, eso toca que inviten, hijito, porque eso haciendo fieros a la distancia está como difícil. Saludo cordial para ti. También un saludo súper especial a Javi. Que el Señor los bendiga. Que qué buena mañana. Saludamos también a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo el mundo. Me atrevo a decirlo porque... Porque gracias a Dios nos estamos expandiendo de una manera que solamente lo hace Dios. Que hace de sus vientos mensajero. Le damos gracias a Dios por todos los amigos que quizás es la primera vez que nos escuchan en algún lugar del mundo. Sería bueno que nos dejen conocer su concepto, su opinión de este, su programa. También quiero que sepan que nos pueden encontrar en Facebook como Los Chiquis. Y la generación T. También nos pueden encontrar en el fanpage, Twitter. También estamos ahí como Los Chiquis, Oficial. Estamos por todos lados, por todos lados. También estamos en su en casa, todas las redes. En todas las redes, sí, señor. En su casa y en su corazón. ¿Te parece bien a lejos si empezamos dándole gracias a Dios?
2: Claro que sí, Dale. Honra al Señor. Amado Señor, hoy te alabamos una vez más por este nuevo día que nos regalas. Gracias Señor, porque hoy vemos tu misericordia renovada, como lo dice tu palabra. Gracias porque hoy nos das la oportunidad de escuchar el mensaje que nos quieres dar, de ministrar nuestras vidas y seguir formándonos como personas, Señor. Hoy te pedimos, especialmente por mi parte, por la vida de cada oyente, Señor, que te pido que puedas entrar a su corazón y puedas hablar a su vida, puedas llenarlo de tu presencia y que finalmente pueda conocerte a ti cara a cara, Señor. También te pedimos que tomes las riendas de este programa, que no seamos nosotros hablando, sino que sea tu santo espíritu sobre nosotros, hablando de nuestras vidas y guiándonos en nuestro caminar, llevándonos a ser mucho mejores y primordialmente poniéndote en primer lugar a ti, oh Señor. Te damos gracias por cada bendición que nos has dado. Te alabamos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, Señor.
0: chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Los chiquis y la generación T. Te leemos. Hemos escuchado, nuestros padres han contado y ha sido
1: Oye Javi, tú no me has dicho qué tal mañana Estabas desayunando, no me podías saludar sí. Javi, ¿cómo vas?
0: Hola Aris, feliz mañana para ti para todos nuestros oyentes Para Alejo, obviamente, por supuesto ¿Qué más Alejo? De, no, bien, no, no, sí estaba ahí como sí. terminando de tomar cafecito ¿Sí? Porque ustedes saben que al café le sale nata Entonces yo <risa> pues no quería que me quedara con nata Entonces dije, mejor me lo tomo y ya luego entro el programa
1: ah, ah, bueno, eso estaba ah, bueno. bien, bien. <risa> sí, ya Es que saca uno... la
0: nata de ahí, no, 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 no.
1: a Javier
0: cierto si no, no, no aguanta no, no nos gusta
1: Javi y Alejo yo tengo una pregunta que me pica en la lengua Ajá,
0: bueno pero
1: es ¿Vale? Alejo de Alejo ya sabemos eso pues, eso es pan comido la respuesta no yo quiero es que me pica porque quiero preguntarle a Javi sí Javi tú todavía estudias sin sí, no, palabras no eso ya son años años
0: mozos oh mozos <risa> oh mozos Años mozos. ¿Sí? <risa> no, mira, Arisita, pues ya oficialmente uh -huh. que yo esté en una institución ahorita, estudiando oficialmente, no. Uh -huh. Pero uno estudia por su cuenta cosas, ¿no? Porque hay que estarse actualizando, sí, sí, sí. hay claro. que estar investigando, hay que estar aprendiendo cosas, poniéndose al día con la tecnología. No hay hacer que Alejandros nos eh, atropellen con Cachete. la
2: tecnología. Les pase, le, le, <risa> no, <risa> no, no, no creas, a mí, pasa. a mí me pasa.
1: A mí me pasa, a mí me pasa. A mí sí la tecnología. Humildemente lo digo Aunque el programa de, 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 de la tecnología A mí me cachetea La tecnología sí. Uff Sí Claro A mí claro. todavía me da golpes Tenemos Así Tenemos que
0: estar en, en ese proceso De aprendizaje Ari, si no nos quedamos
1: Y es un problema Y Se quedan y atrás ¿Sí, ¿Sí o
0: no ya. Alejo?
2: cada día que la tecnología avanza
0: más Contigo, importante. contigo sí, claro, con no. nosotros la generación y tiene. en esta época creo que ese avance es más rápido que antes es decir si ya en una semana tú puedes estar viendo aplicaciones nuevas con herramientas nuevas cambios en las redes sociales sí. entonces y eso es inmediato eso ya sí. no es como antes que la De un tecnología día para otro, cambiando ¿no? lentamente no ahora eso es así flash sí, minuto sí, sí, sí. a minuto eso está en una velocidad impresionante
1: alejo tú en qué grado estás estoy en décimo Ok ¿Aquí en Colombia te faltaría un añito? Te faltaría un añito Y ya puedo Ya puedo comenzar la universidad Futuro un universitario O sea, nada que ver <risa> <risa> No, ¿saben una cosa? Lo que pasa es que a veces Uno de chiquito Pilas Está súper chéverísimo en el colegio Pero a veces le da flojera estudiar Y lo más
2: Confirmo, así, total ¿Cierto <risa> que sí? A veces
1: te da flojera estudiar De hecho, estudiar. a
2: principios de este año
1: estaba, Tenía tanta flojera
2: Que ni quería entrar al colegio sí, ¡Analícela! Sí, sí. Eso
1: es tenaz Eso es feo estar así Pero lo más tenaz ¿Sabes qué es Alejo? O sea, lo digo en el nivel que estamos con Javi, ya, estamos grandes. Cuando sí. uno no aprovecha la edad que tú estás, y cuando ya es grande, quiere estudiar, y pues de pronto sí logra estudiar, pero mi hijo le toca de su propio bolsillo, meterse la mano a su bolsillo. Sí, sí, sí. De Hay su propio pecunio. Tienes, dicen por ahí. Papás. Sí, eso es bien serio. ¿Saben qué hoy, muchachos? Hoy vamos a hablar de eso. Que realmente nunca es tarde para estudiar.
3: Los chiquis y la generación T. El
1: duro que sabe el pilo con nosotros el invitado de
3: hoy Aris Osorio está en los chiquis y la generación T de...
1: Bueno muchachos yo les quiero contar hablando de que nunca es tarde para estudiar Hoy tenemos realmente como nos dice la cuña un teso un duro que se ha levantado pulso a pulso, que no se ha arrugado, diríamos aquí en Colombia, que quizás se ha doblado en algunos momentos, como La Palmera, doblado pero no quebrado, ha sido un hombre fuerte y valiente. Quiero contarles a Alejo, Javi a todos nuestros amigos oyentes a esta hora de la mañana, nos acompaña en la mañana el doctor Misael Fajardo Fajardo, es un hombre... En lo personal, muy amigo, de verdad es una persona que admiro mucho por eso, la invitación en la mañana de hoy. Pues les quiero contar que él es un gran empresario aquí en Colombia, en el ramo de la salud. También trabaja en el, y se desempeña desde las terapias alternativas y la medicina biológica. También les cuento que el doctor Misael es autor nada más ni nada, nada menos que 12 libros, ¿se pueden imaginar? Uy, 12 no. libros. Alejo, ¿12 ¿tú quieres? libros? Alejo que es un loco leyendo ahí te voy a dejar para que ahorita nos cuente cuál de esos libros buena quieres la aclaración escribir. sí Alejo de, de, de. es un
0: loco ¿Leyendo?
1: ¿Leyendo? <risa> sí, 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 ¿Y saben qué? Algo que me gusta que nosotros aquí en Colombia tratamos de, de que todo lo que compremos sea nacional Que sea lo nuestro Porque hay que apoyar a nuestro, a nuestro país Él tiene una gran empresa aquí en Colombia Él es gerente general de una empresa nacional en el área de la salud Pues hombre, uh -huh. a él le queremos dar los muy buenos días Contentos de tenerlo aquí en el programa de Los Chiquis y la Generación T Doctor Misael Fajardo, bienvenido a Los Chiquis y la Generación T
4: Hola Aris, Javier Alejo, muy buenos días para ustedes Y gracias por la invitación A este programa que me gusta mucho De verdad que para mí es un placer Poderlos acompañar y compartir Con ustedes historias de vida Historias de aprendizaje, de crecimiento Y muchas cosas más Muchísimas gracias por la invitación
1: Doc, agradeciéndole de verdad por su, su Tiempo y su humildad, porque sabemos que Como lo dijimos al instante, usted es un hombre Ocupado, empresario, y por consiguiente Anda súper ocupado, pero gracias por sacar Ese tiempo de calidad, gracias Javi
0: Bienvenido doctor Misael La verdad es un placer tenerlo acá en Los Chiquis y la Generación T Y bueno, sería chévere Bueno, no sé si Aris, bueno, que tenga como contemplado inicialmente Pero que, que le contara al doctor En dónde la gente lo puede ver para que lo identifiquen Porque yo sé que lo tienen que haber visto alguna vez en la vida ¿Cierto? Sí.
1: Pues empezamos de atrás vez en la vida.
0: Pero así algo, algo conciso, cortico, que la gente diga Ah, ya sé quién es el que
4: está hablando ahí con mucho gusto Mire, y pues yo les comento que entre otras cosas Hago todos los días unos programas de televisión En el canal 1 todos los días Estoy desde las 6 de la mañana Ajá. Hasta las 7 y 30 de la mañana El programa se llama Cambio Total ¿Sí? Y también estamos ¿Sí? en un canal que se llama Red Más Estamos ahí en canal 107 y canal 1007 de Claro Y todos los días allí con un grupo de médicos y especialistas en salud y bienestar, pues hacemos el programa donde hablamos de diferentes temas, pero todo relacionado con el bienestar físico, mental, emocional, espiritual, energético y demás del cuerpo humano.
1: O sea que el doctor Misal está juicioso, Alejo, ¿cómo lo es? Alejo, ¿ya
4: sabe quién es doctor? o no?
2: no la verdad yo no de, 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 de
0: poder, le yo un no, pero es que saben ¿Qué que es lo que, que pasa luz. que Alejo, Alejo todavía no necesita de esos medicamentos porque él está empezando sí, sí, sí. Y... un impover,
1: él es un chiquito
0: entonces no ve ese tipo de programas uno ya empieza a ver ese tipo de programas
1: necesita que para el hígado, que el corazón que hay, que el huesito que me sí. duele la cintura que, que para que le crezca uno el cabello sí sí, 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 sí pero Alejo te invitamos a todos los amigos que nos escuchan en el exterior sí, es un canal aquí en Colombia por lo menos el canal principal es en el canal 1 donde el doctor Misael Fajardo sí. lo podemos contemplar en las mañanas en sus programas hablando de eso, de temas de la salud. Pero doc, más que hablemos de la salud, hoy queremos hablar de usted, conocerlo a usted. Déjenos conocer un poquitico su corazón, su vida. Me permito me, to me permito tomar el atrevimiento por lo poco o lo mucho que, que distingo de usted. Sé que ha sido un hombre que le ha tocado guerreársela en la vida. Hablemos un poco de ese hombre esforzado, de ese gran empresario que es hoy día, pero que cómo comenzó. Mm -hmm. Hablemos de la parte educativa también.
4: Pues, ¿qué les cuento? Yo vengo de una familia colombiana, una familia donde mi madre tuvo nueve hijos, todos con mi papá, mi papá es una persona que no dio para tanto, él lo que hacía era embarazar a mi mamá como tal yo soy el quinto de para arriba y de para abajo, porque Ajá, soy el de la mitad. El medio. de la mitad, sí. Sí, señor. Nací un 29 de febrero de, de, del año 1964. Eso significa que ahora tengo. ya sí, poquitico! Ya 57 años.
3: Uh -huh. sí, Él sí bien. dice
0: el año y todo. O sea, sí, eso está muy bien. Me sí, encanta sí. que claro. me diga la edad, porque es que, ¿por qué no? O sea, hay que decirla.
4: Sí, sí, sí. Sí, no. Además, yo creo que los seres humanos realmente tenemos tres edades, porque ah. una es la edad física, ¿Sí? ¿cierto? Sí. La que se revela, la que. Uno le pregunta a una persona, ¿cuántos años me pone usted a mí? Y la persona lo mira a uno y le dice, ¿usted tiene tantos años? A lojo. Esa es la edad física, sí, al ojo. <risa> la la otra edad, pues es la cronológica, que es la que está en el documento de identidad. Uh -huh. Ahí está la fecha de nacimiento. Y la otra edad, que es la edad mental. Entonces, ah, sí. yo creo que físicamente, porque tengo canas blancas, tengo mm. barba blanca, entonces es posible que la gente me, al verme pero me dice, usted tiene 57 años, ¿cierto?
0: A mí mm -hmm. me da pena, pero al Doc, antes de la pandemia, yo no lo había visto ni con barba ni con cabello blanco.
4: Fue una sí. decisión
1: de vida, ¿no? Hay <risa> que decirlo.
4: Es que les cuento, incluso mis programas, que yo también hago programas de radio, mis programas sí. de radio y televisión antes se llamaban Viva la Vida, y con la pandemia le cambié el nombre y ahora mis programas se llaman Cambio Total.
1: Vea usted. ¿Cierto? Mm. Wow. Entonces
4: precisamente, y yo también hice un cambio sí, sí, sencillamente sí. dejé sí, la barba sí. por ahí de vez en cuando me tinturaba el cabello pero de genética, yo soy de cabello blanco, blanco, yeah. ¿cierto? Ajá. y entonces, wow. ahí están las tres edades se reflejan ahí, bueno, pero contándoles sí, un poco claro. de mi vida, uh -huh. pues les, les cuento que yo vengo de como les digo, de una familia, mi padre mmm, prácticamente nos abandonó, mi madre nueve hijos, en una pobreza económica absoluta, pero llena de amor sí. ¿ustedes han visto una gallina con los pollitos?
1: hermosos, cuando son chiquiticos sí. y si ya trata de estirarse ah, bueno, para taparlos. Pues, hasta de pues mi, mamá, ¿sí? mi mamá
4: era la gallina y nosotros éramos los pollitos. Uy. Mi mamá no necesitaba ni regañar ni gritar, simplemente con la autoridad, el cariño y el respeto que nos tenía con eso era suficiente mm. y, y una ventaja grande mi mamá tenía un negocio pequeño, una tiendecita mm. pero estaba en la misma casa entonces, esto para que mucha gente lo tenga en cuenta, cuando la mamá en la casa tiene un negocio sí. puede estar pendiente de sus hijos, que eso es uno de los grandes sí. problemas hoy en día. Sí. Muchos hijos se están descarriando porque papá y mamá trabajan y entonces los hijos con quién se crían, a veces solos, uh -huh. a veces con la empleada del servicio, a veces... Eh, con malas compañías, porque no hay quien los controle y demás. Pero el Entonces, internet. Ese es sí. un punto, el internet. Sí, el internet es. que es una gran herramienta, pero como todas las herramientas del mundo, depende cómo se utilice, sí, porque puede sí. servir, servir para construir, pero también para destruir. Uh
1: -huh. Entonces,
4: eso depende. Siempre necesitamos una guía. Sí. La mejor guía es la mamá, siempre, siempre. Incluso yo soy padre, tengo dos hijos, pero yo siempre digo que la mejor guía, el mejor orientador siempre es la madre de uno. Bueno, y entonces crecimos en la pobreza absoluta, de niño tuve poca oportunidad de estudiar, ya de adulto tuve la oportunidad de estudiar, me gradué, soy médico, creé las empresas, porque no es una empresa, son varias, con bastantes uh -huh. sucursales, tengo más de 100 empleados, okay. entre esos empleados muchos médicos, uh -huh. comercializamos, vendemos, distribuimos productos, pero también atendemos consulta médica. Con un lema, quien no vive para servir no sirve para vivir. Eso es real. Entonces, claro, real, por supuesto, sí. nosotros creemos sí. que la, la base siempre es, incluso cuando ustedes hagan oración siempre tengan en cuenta, pidan para ustedes, pero siempre pidan para los demás, cuando uno piensa en el colectivo, cuando uno piensa en mi bienestar, pero también pienso y pido por el bienestar de todo el mundo, las cosas son mejores, Dios nos ayuda y nos guía y nos entrega y nos da facilidades.
1: Doctor Misael, me nace una pregunta, vemos a una mamá súper esforzada como una gallinita arropando a sus polluelos y, y ellos obedeciendo, esa mamita ¿Qué estudio ella, ella, pudo darte a ti o pudiste terminar? el colegio porque ella te lo costeó diría uno aquí en Colombia no, no
4: no no yo llegué como hasta el tercer año nada más okay. con, con lo que yo tenía porque los recursos eran muy básicos uh -huh. y, y nueve hijos para alimentar a eran nueve sí, sí eran, eran nueve nueve, nueve uy, bocas. Uy, uy. es más le cuento una cosa ¿Qué? dormíamos todos en una sola cama y nos bien, soñábamos todos lo mismo fue <risa> bueno. chiste nos soñábamos todos lo
2: mismo
4: fue chiste nos bueno, soñábamos de todo lo mismo es mentira pero dormíamos todos en una cama Cama, una sola cama para todos Porque sí, la sí, situación sí. era muy, muy difícil Precaya. Pero mire, les voy a decir una cosa Y ahí queda el aprendizaje más grande quizás de esta entrevista El amor todo lo puede En este mundo solamente hay dos palabras que mueven al mundo uh -huh. Amor y egoísmo Cuando hay amor todo es posible y cuando hay egoísmo todo va hacia atrás Nada, Todo va lo en logra. reversa Cuando hay amor todo va hacia adelante Y mi mamá no tenía dinero pero tenía amor y eso era suficiente uh -huh. Incluso les voy a contar una cosa Mi mamá murió de 79 años Y recuerdo una frase antes de morir Me la dijo uh -huh. Me dijo yo puedo morir tranquila Y le pregunté por qué dice eso Me dice porque todos mis hijos me salieron buenos
3: Ay
1: Dios uh -huh. mío qué palabra uh -huh. tan y, dulce Y su mamá
0: también le inculcó O les inculcó el tema de Que uno tiene que servirle a la gente Y pensar en el colectivo ¿o, Doc?
4: Claro con el ejemplo Buena vecina, buen ser humano Porque es que ese es el punto Uno tiene que ser bueno con uno uh -huh. Pero también tiene que ser bueno con los vecinos y tiene que ser bueno con la sociedad Con su ciudad, con su país Con el planeta Tierra Ser bueno significa eso Servir, siempre pensar en los demás Al igual que en uno Amar los unos a los otros como yo os he amado Tal vez esa frase le suena, ¿no?
1: Sí, sí, claro La, la palabra del Señor nos no la indica Es bien interesante y de manera corta no, Lo está haciendo, doctor Fajardo Gracias porque estamos conociendo un poquitico de esa vida O sea, hasta tercero de primario o bachillerato Sí,
4: primario no, Primaria
1: Primaria, imagínate De ahí para allá Todavía eras un chiqui eres un, Eras un joven ¿Qué te impulsó? Porque nada que ver Con lo que estás haciendo ahorita Con lo que eres ahora ¿Qué te impulsó A continuar estudiando? ¿Dónde estuvo el impulso?
4: Para ser honesto Lo primero que a uno Lo impulsa siempre Es salir De las necesidades físicas que uno pueda tener, me refiero a las cosas materiales, sí. ¿cierto? Uh -huh. Pero un día uno se da cuenta que no es tanto lo material sino que es, ¿qué consigo yo y para qué me sirve cada cosa que yo consigo? Entonces, cuando tú te das cuenta que lo sí. que Dios te presta porque todo es prestado en esta vida, tú lo puedes utilizar para guardarlo en una forma egoísta o lo puedes utilizar para servir al mundo. Sí. Y eso fue lo que yo hice es como el conocimiento, el conocimiento no es de nadie. Entonces, cuando tomé la decisión de escribir libros, era plasmar en el papel las preguntas que la gente se hacía para brindarles respuestas uh -huh. Pero por escrito, porque como decían los abuelos Lo que está escrito, escrito está Que
0: escrito? Uh -huh.
4: escrito
1: Sí, así es, Alejito, ¿querías preguntar algo? Sí,
2: Doc, ¿por qué escogió la carrera? Que querías, estudiar, porque hay muchas carreras sí, o sea, sí, que La sí. carrera de arquitectura, ingeniería Bueno, fue porque no. lo escogió seguir sí. esa carrera Pues Alejo,
4: te cuento, realmente yo no escogí la carrera Yo creo que la carrera o me iluminó Dios O la carrera me escogió uh -huh. a mí uh -huh. Porque uh -huh. simplemente yo empecé Por necesidad buscando algún negocio para uh -huh. pues... Eh, sobrevivir. Recibir el, sí, para sobrevivir, recibir el sustento. Uh -huh. Y entonces sí. empecé colocando una tienda de productos naturales, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y allí comencé a vender productos naturales que tienen que ver, digamos, con la salud. Entonces productos para el estómago, para la piel, para el cabello, cositas así.
1: A lo que uno y llamaría una tienda ¿Qué tiene naturista? para el cabello,
4: Doc? Muchas cosas. <risa> <risa> Hay muchas cosas. En, Me urge. en la empresa En la empresa que nosotros manejamos hoy, en total manejamos más de mil productos. ¿Para el cabello? Bueno, no, 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 para todo, para, ¿Para todo. Que? Claro que es que le voy a decir una cosa, en el Señor. cuerpo humano todo tiene que ver con todo. Claro. Un problemita del dedito sí. gordo del pie puede tener que ver con el cabello, porque en el cuerpo uh -huh. humano todo está conectado. No lo podemos dividir por partes porque realmente cuando vivimos al, al cuerpo por partes no estamos haciendo nada. Digamos, del ir de lo macro a lo micro y así se mejora todo. Entonces le, le, le respondo a Alejo. ¿Sí? Entonces monté la tienda naturista, comencé con eso. Después coloqué otra y otra y ahí fuimos creciendo, creciendo. Entonces vi la necesidad de aprender más. Tomé la decisión de estudiar medicina. Uh -huh. Me fui por la medicina biológica wow. también y uh -huh. empecé a contratar médicos. Me rodeé de gente que sabe ¿Sí? y con ellos aprendí ¿Sí? y con ellos hicimos... Lo que eh, hoy en día estamos haciendo Que es crear una empresa Que le lleva a la comunidad Bienestar físico, mental, emocional y espiritual
1: Doc, antes de que su merced se me vaya Yo sé que como ya hicimos en la presentación A ver, 12 libros son 12 libros Y yo Vamos le quiero contar sí. a usted Doc Que nosotros tenemos aquí Una sección que se llama Que se llama
0: Bibliotecas,
1: enciclopedias,
0: nuestro ebook de hoy en los chiquis y la generación T.
1: Como usted escuchó, Doc, no, tenemos nuestro ebook. Entonces, no uh -huh. sea Alejo, si te parece, tú que eres tan buen lector, dale la pregunta al Doc a ver referente al tema.
2: Doc, ¿qué libro nos puede recomendar para ese <risa> programa de hoy? ¿Qué dice? Porque es importante bueno. estudiar y que nunca es tarde para
4: estudiar. Bueno, les quiero comentar lo siguiente. Yo he escrito 12 libros, como les decía.
2: Sí.
4: Hay un libro, por ejemplo, que se llama Las terapias de la felicidad. Sí. Y hay otro libro muy importante que quizás es el que les voy a recomendar en el día de hoy. Se llama Equilibrio es la clave. Si ustedes hacen un análisis, en el mundo entero todo es equilibrio. Uh -huh. Todo, absolutamente sí. todo es equilibrio. Sí. Cualquier cosa que se desequilibre, ahí viene el problema. Por ejemplo, el cuerpo humano se enferma porque algo le falta o porque algo le sobra. No se enferma por nada más. Uh -huh esa es la respuesta, cuando usted pregunte ¿por qué nos enfermamos? que también es un título de un libro mío, así se llama ¿por qué nos enfermamos? es porque algo falta o porque algo sobra, piensen en el malabarista allá en la cuerda floja, para cualquiera de los dos lados que se caiga, se friega entonces lo que tiene que mantener es el equilibrio como cuando uno va en bicicleta, cuando uno va en moto cuando uh -huh. uno va caminando, uh -huh. cuando uno está bailando, todo es equilibrio, dese de cuenta que el equilibrio de la tierra nos lo da la luna en su punto donde está, si la luna se aleja o se acerca, la tierra se enloquece empieza a girar más rápido, más lento y entonces nos acabamos la raza humana entonces todo es equilibrio
3: sí. lo
4: que tenemos que aprender es eso, que en la vida todo es equilibrio, uh -huh. e incluso lo más sublime que existe, que es el amor tiene que ser con equilibrio porque cuando se equilibrio se convierte en alcahuetería y puede producir mucho daño.
1: Ya para finalizar, Doc, la pregunta de oro. En medio de todo este conocimiento que Dios le ha permitido adquirir en su vida y en su trayectoria, ¿nunca es tarde para estudiar?
4: Nunca es tarde para estudiar. Yo me gradué medicina como a los 40 y algo de años. ¡Mire usted! ¡Wow! wow. Sí, ¿Nunca es tarde
1: para
4: estudiar? ¿40 y cuántos, Doc? 44. Y de bachiller uh -huh. me gradué como a los 28.
1: ¿Verdad? O sea que fue
4: un tal de como 10, no por ejemplo de vida
1: total sí. nunca sí. es
4: tarde definitivamente nunca es tarde porque ahora yo lo pudiera haber hecho de pronto un poquito más pronto pero tenía que hacer uh -huh. las dos cosas ¿Trabajar? trabajar para sostener y hacer crecer la empresa claro. sí. listo sí. porque mire uno de los, de los puntos importantes de mi empresa no es ni siquiera ganar dinero ni fama ni nada de esas cosas el uh -huh. punto importante de la empresa es sostener al grupo de colaboradores a lo que la gente llama empleados sostenerlos porque cada empleado tiene una familia entonces sí. si tú tienes 100 empleados, ¿Eh? no son 100 personas las que comen de ahí pueden ser 300, 400 y eso es una labor que uno no debería decirla, pero como estamos hablando de ejemplos sí, sí, para sí. que la gente lo siga, pues se vale decirlo, porque aquí mucha gente puede aprender algo. Y recuerden algo, uno nace sin nada y prácticamente se iría sin nada.
1: Claro. Pero sí, claro. eso de irse ah.
4: sin nada no es cierto, uh -huh. porque uno sí se puede llevar la satisfacción de haber hecho las mm -hmm. cosas bien y de haber servido y de haber colaborado sí, para que el mundo cambie. Y una sola cosa mm -hmm. para terminar, yo diría que el mundo que dejas, sea mejor que el que encontraste
1: Quizás ese consejo para los grandes está sí. lindo Doc Pero qué mensaje le dejarías a los niños A los adolescentes, a los jóvenes Pero sin olvidar, con todo respeto Doctor Fajardo, que este Este gran progreso, que con luchas Y con muchas pruebas y dificultades Dios estuvo en el asunto Ese consejo me encantaría que fuera Para los niños, para los adolescentes Pero metiendo a Dios, sabiendo que Dios Estuvo ahí en toda su lucha
4: si tú me preguntaras qué es Dios, incluso la Biblia se resume en una sola palabra. Amor. 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 ¿Cierto? Sí. Entonces, sí. con amor todo se puede y siempre. Por ejemplo, si alguien te ofende, procura por antes pedirle perdón a esa persona. Sí. Para pelear se necesitan dos. Sí. Entonces, sí. no vamos a pelear. Vamos siempre a anteponer el amor por encima del egoísmo. Esa es la clave para muchas cosas. Y sencillamente, con amor todo se puede porque Dios es amor y el amor lo es absolutamente todo. Y es. a los niños, sencillamente, es. que aprendan a crecer, a vivir en amor, uh -huh. a olvidar el egoísmo. Yes. Y de esa manera se puede crecer demasiado, demasiado. Y seguramente el mundo será mejor si hay amor. Si no hay amor, el mundo no tiene sentido. Así y otro es. de los puntos claves
0: sí. que tiene el Doc y, 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 y por lo que ha logrado, todo lo que ha logrado y lo uh -huh. que le falta por hacer seguramente, es eh, lo que enseñó Jesucristo, Jesucristo no vino a ser servido sino a servir, Así es. Y esos son otros los principios sí. de los que estaba hablando el doctor
1: Lo noto además, es que él parafrasea, parafrasea partes sí, de la sí, sí. Biblia, las parafrasea, sí, sí, sí Pero las no, tiene además, ahí sí.
4: Además que hay otra cosa muy importante y es que sencillamente en el mundo todo retorna, uh -huh. entonces lo que uno da, eso es lo que recibe Leci si Recibe la cosa. No pues sencillamente sí, señor. el mundo le sirve a uno, entonces la clave es esa, dar para recibir
1: Doctor, sí. que el Señor lo bendiga Estamos muy contentos de haber Escuchado, de haberlo escuchado Y de haber pasado este tiempo que yo sé Que para Lejo y para Javi fue un, un Ratico ameno, agradable y de sí, aprendizaje sí, sí.
4: Sí, así es. sí. Muy, Nada muy es bien. imposible Con el amor de Dios, con el poder de Dios Con el amor, todo, uh -huh. todo, absolutamente todo es posible Incluso lo increíble Si yo le uh -huh. cuento a ustedes que en mi niñez aguanté hambre uh -huh. Ustedes uh -huh. no lo creerían, ¿cierto? Si yo les diría que en mi niñez tuve que dormir en unos cartones en el suelo No me lo creerían uh -huh. Pero si yo les dijera que yo también he dormido en el Bur al Arab oh. en Dubái
1: ¿Le creemos? <risa> yo le creo
4: Conozco 57 países y sí, me sí. di el lujo de dormir en el Bur Al-Arab. No lo digo como una cosa sí, sí. de, de trasladarse. No, 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 sí, no, no, sí. No, no, uh -huh. no. Es para mostrar que uh -huh. todo es posible, que es posible que, que uno duerma en el suelo, uh -huh. ¿cierto? Pero también que un sí. día duerma en el Bur Al-Arab, que es uno de los hoteles más finos del sí, mundo. Maravilla.
1: Bueno. Sí. Yo creo que queda una enseñanza de vida con el doctor Misael Fajardo Nuevamente doctor, que el Señor lo bendiga, que Dios lo siga guardando Y siga siendo instrumento de bendición para tanta gente que lo rodea Muchas gracias
4: Amén, que así sea Y además hay un punto muy importante ahí para rematar Y es que siempre, así tengamos 100 años, seguiremos siendo
1: chiquis ¿Qué? Eso Gracias Eso. <risa>
4: Estás escuchando Los Chiquis y la Generación T.
1: Todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada
0: es imposible.
1: Hey, it's Planet Shakers. Escuchamos Los Chiquis. Chatea con nosotros, Línea WhatsApp. 305 812 1484 305 812 1484 Los chiquis
0: y la generación T de... Tenemos Arden mi pecho Alejo Rodríguez está en los Chiquis y la generación T.
2: Y continuamos aquí con nuestro programa Los Chiquis y la generación T, tratando un tema genial que nos aplica para todos: desde el más chiquito de la casa, desde el bebé de la casa sí. hasta, el, hasta el viejito. Más viejito, sí, que es nunca es tarde para estudiar y estábamos con el doctor Isael Fajardo, que nos está dando muy buenos consejos de vida sí. y además hablando un poco de su vida académica y de su vida personal y más que sus consejos son geniales. ¿Cierto que sí? Sí, muy sí, sí. sabiduría.
1: Sí, ¿cómo lo viste, Javi?
0: Ahora es que los chiquis no vayan a esperar hasta los 44, ¿no? Para no. no, tampoco,
2: tampoco.
1: Yo espero a los 28 para idea. terminar de estudiar eso.
0: Sí, no, no, no. Nos no, aguanta. entre más rápido, mejor. Lo que él quiere y lo que nos explicaba era que nunca es tarde, pero hay que tratar de hacer las cosas, obviamente, más pronto, ¿no?
3: Uh -huh. sí, a él le va muy
0: bien. Pero es que él estaba sacando una empresa y estaba estudiando al tiempo. Entonces, sí. eso es doble esfuerzo que es de admirar. De
3: Guerrerito.
1: ser empresario
0: y estudiar al tiempo.
1: Guerrerito, sí, señor. Sí, señor.
0: Llamo, no me deja ser Javier Carrillo está en Los Chiquis y la Generación T Tenemos un invitado, otro invitado de lujo para el programa de hoy Para el programa de Los Chiquis y la Generación T ¿Sí? Y es Juan Rodrigo Bedoya González uh -huh.
1: González
0: González
1: González, González. González. <risa> es que
0: Salió con eco ahí González, González,
1: González. Sí, 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 sí
0: Nacido en Manizales Caldas esa ciudad me parece bonita, ¿saben? No la a mí conozco, también, pero querido. me gustaría conocerla De verdad, no, no he ido a Manizales eh, eso Manizales es lo más lindo, Cabras, querido, señor. Nació el 9 de marzo Y dicen Uf que nació un martes en mayúscula. Yo
1: quería que no naciera en
0: martes.
1: ¿Sabes qué hay? ¿Qué el martes cumpleaños, Ahorita el martes.
0: Ah, bueno, Pero es que, ay, que me confundió la redacción.
1: ¿Qué vaina no, hombre? Que se nació en
0: Manizales Caldas, pero sí nació un 9 de marzo. Sí, el claro. martes está de cumpleaños. Sí,
2: sí, es sí, lo sí. Que ajá sí, ya casi. Y
0: bueno, no sé, si él me autoriza a decir el año en que nació, pues, como que ya lo dije, ya que caramba Tú te das? Pero por supuesto 19... <risa> uy, Ah, ya, ya por ahí está <risa> Nacido sí, en 1967, profesor de la Universidad de Antioquia de tiempo completo, una muy buena universidad además Docente del área de lenguas extranjeras, uy tan chévere los idiomas, un apasionado de su trabajo uh -huh. Le encanta compartir con la gente y es fanático de la educación y me imagino que la buena educación bienvenido profe Juan Rodrigo Bedoya González 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 González
3: gracias Javi por ese saludo tan, tan eco buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación por aquí fascinado de estar en un programa de radio como este y también fascinado de escuchar a ese ser humano tan especial que acaban de entrevistar. Me patié, como decimos nosotros acá en sí. lenguaje más coloquial toda la entrevista. Me patié, sí. sí, me patié paté la entrevista. Sí. La toda. Muy bien, y muchas gracias y por aquí estoy a sus órdenes.
1: Profe, ¿cómo le gusta que le digan Juan, Rodrigo, o lo llamen por su apellido? Doctor Bedoya, señor González, ¿cuál de todas mm, las anteriores? Juancho.
3: Juancho Tengo el doctor y lo uso únicamente Rodri. cuando paso facturas de cobro Ahí sí ah, pongo el doctor de <risa>
0: resto no? Ah, entonces no le digamos así digamos.
3: No, ni riesgo Profe Juan, Rodrigo no, Yo soy profe, yo soy Rodrigo, Rodri En la universidad me dicen Juan Ro Upa eh, Juan. ¿Sí? Ah, claro, Juan ¿Ah, sí? Rodrigo
1: Yo le voy a decir profe Rodrigo
2: me encanta sí, es
1: el profe Listo, vamos, sí. profe Profe, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana Y como usted lo dijo, se pateó la, la entrevista anterior Nos tocó el corazón Pero estamos completamente seguros Que usted no va a hacer la diferencia Y también va a ser la balanza Haber escuchado a, al doctor Misael Fajardo Y ahora escucharlo a usted Yo sé que vamos a quedar sentaditos Y las cuentas claras Con un profesor a bordo Y con el tema que vamos a tratar Y me voy de una vez con la pregunta, profe ¿Nunca es tarde para estudiar?
3: No, nunca es tarde y los ejemplos son muy claros. Hay gente que a los 60 se ha dedicado incluso a aprender una segunda lengua y lo ha logrado. Querer es poder, dicen por ahí. Hay que tener voluntad, hay que tener metas, hay que fijarse objetivos en la vida. Y si uno de sus objetivos es estudiar y usted tiene 30 o 40 años y quiere empezar, arranque. La edad no, no puede ser un límite para muchas cosas en la vida, hay otras para las que sí, uno por ejemplo no podrá pretender ser gimnasta olímpico a los 70 años. Sí, Eso como complicado. Sí, pero sí, hay muchas eso. otras cosas que sí se pueden hacer y seguramente con disciplina, con entrega se puede lograr
1: Sí, eso es cierto, profe, antes de conocer esa parte académica, gracias por la respuesta y Ojalá esté pendiente al Alejito porque esto en la parte académica es muy importante Conozcamos un poquito de, de su vida, de ahora sí, de ese amigo Rodrigo Bedoya ¿Cómo fue su vida académica? Normalita, un niño que, que fue Criado con su papá, con su mamá, que le cubrieron Su estudio, todo su bachillerato También le cubrieron <coughs> su universidad ¿Por qué no nos permite conocer un poquito de usted?
3: Sí, por favor <risa> Bueno, yo nací en Manizales uh -huh. Pero tengo que confesar Muy a mi pesar, que no la conozco
1: Ay, ¿no puede ser?
3: <ríe> sí, lo que pasa es que yo no ¿Cómo? le quito, yo no me puedo quitar el, el lugar de nacimiento, pero de verdad que no, nunca he ido a Manizales, desde muy pequeño ando por acá, eh, por Antioquia, para los que no son del país, Antioquia es un departamento al occidente del país, es una región cafetera, andina, eh, muy bonita y con gente muy pujante muy echada para adelante, como decimos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Uh, nací de una pareja de un señor y una señora, el señor completamente invidente, wow. la señora con una limitación visual severa, y ella pues me heredó a mí y a mi hermano, nos heredó esa limitación. Nosotros somos muy, tenemos una limitación visual bastante fuerte, uh -huh. que hoy a mis... Uh, Ah, pues como ya Javier me delató, ya voy a mis 53 años, sí, sí, sí. pues ya se ha ido agravando, incluso ya perdí un ojo, yo veía por los dos, ya solo veo un poquito por uno de ellos, uh -huh. pero de resto fue una vida normal en la pobreza como contaba el doctor anterior Ajá. también francamente creo que le fue peor a él en muchos aspectos <risa> por lo que él contaba sí. eh, pues nosotros éramos dos y bueno sí llegamos a tener momentos en la vida muy difíciles pero mi papá se las ingenió siempre para que nunca nos fuéramos a la cama sin comer algo Qué bueno. eh, a pesar Madreza. de pues, su ceguera y que no tenía mayores estudios era músico Ajá. él vive todavía tiene 86 años un, muy, un músico muy bueno y tocaba en la calle Tocaba en los restaurantes Donde, donde le dieran trabajo Bea. Y con eso nos levantó a todos Mi mamá muy pendiente de nosotros En la casita, haciendo la comida, la ropa, etcétera, etcétera
1: Profe, perdóname Pero notando de manera respetuosa La limitación que cada uno de esos dos papás tenían Pero esforzadísimo Porque tu sí. mamá también, con un limitante sí. Tu papá, por supuesto Pero no fue un Yo no puedo que los críen los tíos Porque a, mí me, a nosotros nos quedó grande Eso no, es eso
3: no No, eso no desde pequeños a nosotros, a mi hermano y a mí nos buscaron la educación Muy chiquitos, en, eh, muy pequeños, en una escuela que yo no sé si todavía existe Que se llama Instituto Colombiano para Ciegos, algo así En, en, ¿En Bogotá? Bogotá, sí, sí señor Sí, en Bogotá Sí, sí, nosotros uh -huh. estuvimos allá y después en Medellín Ya el, la primaria la terminamos acá en Medellín Y el bachillerato también se hizo acá en Medellín Cuando yo terminé el bachillerato, yo iba terminando el bachillerato Yo empecé y yo quería estudiar en una buena universidad, pero Ajá. mis papás pues no tenían los recursos. Pero sí, había una beca del municipio donde, donde está el colegio, que se llama el municipio de Itagüí, se llama el municipio de Itagüí.
2: Ajá.
4: Había
3: una beca que se le daba cada año al mejor bachiller. Y desde tercero yo dije, esa beca tiene que ser para mí, porque si no yo no voy a poder estudiar. Ay. Me va a tocar ponerme a vender lotería o algo por ahí. Entonces me dediqué y me la gané. Me
1: la gané.
3: ¡Ay, súper bien!
1: ¿Cómo ves Ajá. eso? ¡Ay!
3: No, sí, pues me una maravilla. Además, se llamaba Avelino Saldarriaga, la beca, y era una beca para ¿Ah? estudiar Ajá. en cualquier universidad del país que yo quisiera. Entonces wow. escogí una maravillosa sí. universidad que se llama la Universidad Pontificia Bolivariana, de acá de Medellín. Es una Ajá. universidad privada, de corte sí. católico, Eso romano. es como la... Eso es
0: como la, el equivalente a la Javeriana en Bogotá, ¿no? Pensaría sí, señor.
3: Yo. Sí, señor. Estaba pensando ¿No? justo en esa universidad. En la Javeriana. Increíble. Sí, sí. Son pontificias las dos, ¿no? Y ahí hice mi carrera de licenciatura en lenguas modernas.
1: Interesantísimo, Javi.
3: Con muchas dificultades, porque yo sé que la, la temática de hoy es lo que cuesta estudiar. En ese tiempo y hoy, hoy en día, la tecnología es una bendición de Dios. O sea, Dios, notó, Dios dotó al ser humano de la capacidad de la inteligencia para crear la tecnología. Hoy en día las personas que tenemos muchos tipos de limitaciones, pero por ejemplo la, tele, la limitación visual, tenemos a nuestro alcance la tecnología, los computadores hablan, los celulares hablan, hay una cantidad de ayudas que nos permiten estudiar y ser auténticos autónomos, no depender de la prima o el tío que quiera tener tiempo nadie, para sacar sí. y leerte el documento, sino que lo pones en un escáner, lo escaneas. Gracias a eso hice mi maestría, hice mi doctorado, dicto mis clases, he, he dado seminarios en diferentes partes del país, incluso en el exterior. Wow. Todo eso gracias al apoyo de, de la tecnología. Entonces es una maravilla, pero en ese tiempo ¿Ah? no existía la tecnología y uno dependía... De una, una figura que se llamaban los alfabetizadores, que eran muchachos de, que ya se iban a graduar de bachillerato. Ah, sí, señor. Y ellos prestaban ese servicio social, uh -huh. que era ir a... Había un instituto que se llamaba Instituto Nacional para Ciegos, INSI. A nosotros, por ejemplo, yo que estudiaba inglés, imagínense, mi carrera era en, en inglés... Y en francés. No. Y esas muchachitas de colegio que no, no tenían ni idea. Entonces que me leyeran. Ellas leían como les sonaba. Entonces empezaban. tis Moter. Moter. Shush. Moter. Y yo. que y, <risa> <risa> y yo tenía que. Y yo, y yo iba pasando al braille. Lo que ellas me iban dictando. Ay no, por Dios. Era Ajá. la clase. O sea que de si lo hacían mal. Lo hacían mal. Ah, sí, aprendía oye. mal. No. Aprendía uno, mal. No, claro. No, afortunadamente. Yo siempre he tenido el toque para eso de, los, de las lenguas, a mí me encantaba. Yo estudié el idiomas por un profesor, de esos grandes ejemplos de vida que uno tiene. Yo tenía un profesor de francés, Darío, se llamaba, y era un hombre apasionado por el francés en el colegio, en el bachillerato. Cuando yo empecé a estudiar con él, yo no sabía una sola palabra de francés. Y a las dos o tres semanas, yo siempre le participaba, yo siempre le... Y una vez me llamó y me dijo, Juan Rodrigo, ¿usted por qué no estudia uh -huh. idiomas? Idiomas. ¿Usted le va bien con esto? ¿Usted le gusta? ¿Usted se apasiona? Y el hombre me empezó a darme a mí y a otros tres o cuatro gomosos, como uh -huh. les decimos aquí, motivados, clases. Incluso yo iba, mi jornada era por la tarde y el profesor en la mañana uno o dos días a la semana, nos regalaba dos o tres horitas adicionales de francés.
1: Wow,
3: ¡Súper bien!
1: ¡Claro! Y de ahí
3: me quedó el gusto, de ahí me quedó el gusto Pero, y seguí, luego hice la carrera y bueno. Profe,
1: ven, ven te pregunto, dijo algo muy cierto, es que en ese entonces no estaba la tecnología tan avanzada como ahorita. Ese profesor que te, te enseñaba y te regalaba una o dos horitas más, ya tenían computador en ese entonces una pregunta dos. Con las personas que... Compartían contigo la clase Eran personas con baja visión Como, como tú, ¿cómo hacías? ¿Cómo, hacia, cómo era esa parte, de, ese punto de ejemplo? Contigo era braille Y con ellos, ¿cómo era ese espacio?
3: Ustedes saben más o menos cómo funciona el braille, ¿cierto? Eso tiene, Es como una pizarra, a ver, como una regleta Que uno abre en dos En el medio uno mete un papel De cierto grosor, preferiblemente Cartulina o bon Y cierra esa regleta Y luego con, una, con un punzón que es como una punta de un lápiz, de un perdón, una punta de una puntilla gruesa. Uh -huh. Uno perfora y hay unas combinaciones de puntos que es lo que genera las letras. Pero uh -huh. claro, yo no tenía con qué darme el gusto de, <ríe> de comprar cartulina para hacer cuadernos. Entonces, ¿saben uh -huh. que usamos? Directorios telefónicos. Entonces, un directorio telefónico, en ese tiempo eran gruesos, ya eso hoy ni existe. Las pero páginas amarillas, ¿no? Sí,
1: sí. Páginas amarillas,
3: y, sí. Y las blancas.
1: el impúber, el impúber.
3: Sí, sí, nosotros cor cortábamos esos directorios en dos o tres pedazos y con eso sacábamos, entonces, y los forrábamos con cartulina. Entonces, el cuaderno de biología, el de matemáticas, eran pedazos de directorio telefónico. Y le poníamos ya tres hojas a cada hoja, para que diera el grosor más o menos y pudiera uno escribir el, el braille, y no las personas, yo decidí regularizar la educación desde, desde el bachillerato. Bueno, es que no había educación media, para, especialmente para limitados visuales, había escuela de primaria, de ahí para allá uno tenía que entrar a un colegio regular. Difícil, difícil. Eh, la curiosidad de algunos, el, el matoneo de otros, la burla del otro, pero siempre había gente que le ayudaba a uno. Uh -huh. Siempre había quien se hacía amigo de uno, quien quería colaborarle, y como no me iba mal, gracias sí. a Dios, uh -huh. entonces también había el pegado, el que quería estar conmigo porque estudiaban y aprendían,
1: contigo, y etcétera,
3: como de todo. Había materias en las que me iba como a perro en misa, ¿cierto?
1: Sí.
3: Por ejemplo, cálculo, trigonometría, porque el profesor llegaba y explicaba, y yo estaba a tres metros de distancia del tablero y explicaba. Yo ¿sí? le
0: cuento una cosa, profe, si usted, digamos, en la condición con la que estuve estudiando y todo el tema, y yo sufrí con esas materias tan difíciles y nunca logré entender bien el cálculo y la trigonometría pues calculen ustedes
1: nada, sí,
2: complejo sí, 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 yo sí, sí, estoy que estoy empezando a ver eso yo
0: quiero preguntarle algo con respecto a, a, a la condición de la visión sí. y es, ¿cómo hago? es que no sé cómo formular la pregunta
1: él te va a entender como profesor te entiende, fórmula la fórmula sí,
0: sí, sí, sí. la sí, es que ya me enredé pero, pero es que a mí me cuesta trabajo entender cómo hacen para aprender, para capacitarse, cómo hacen para desarrollar esas habilidades de la forma que lo hacen, porque es que es admirable verlos en su caso por ejemplo, llegar a ser profesor, ser o profesional, Fabio, claro. hacer un doctorado, Pero, ¿sí? eh, hacer todo eso, luego irse a otros países a, a capacitar gente, a capacitar, ya pasar de ser alumno, sí. a capacitar a ver, gente, sí. entonces a mí me cuesta mucho trabajo y los admiro muchísimo, no sé cómo lo logran, eso es, ¿qué, qué hay que hacer, mejor dicho, profe, para... Para pero poder la llegar allá a ese punto tan alto.
3: Yo tengo como mensaje, como moto, se dice en inglés motto, como una especie de eslogan de vida. Hay sí. una frase que, que me gusta mucho de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mis circunstancias. La frase es más larga y seguramente tiene otro significado, pero mm. yo la aplico para mí. Eh, uno es lo que es de acuerdo con el contexto que lo rodea y, y, y hay decisiones que se toman, etcétera. Uno es En la vida de uno es uno y sus circunstancias, y eso, eso es muy difícil de cambiar. Um, cuando se habla de, 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 de ciertas cosas, a veces la gente eh, generaliza. Entonces, por ejemplo, llegan y dicen, ¡Ay, es que los cieguitos son muy inteligentes! Uh -huh. Hay cieguitos muy inteligentes, hay unos muy burros, hay unos buenos, hay unos, hay unos malos, hay de todo. Eh, uh -huh. Otras personas, y sobre todo las personas que tienden a, a educar ciegos, piensan eh, o, o, adquieren esta posición como de ellos ven con los ojos del espíritu hay, no hay cosa que yo más deteste que me digan eso que uh digan -huh. sí eso de que uno ve con los ojos del alma y que uno es un ser superdotado casi sublime seres uh -huh. humanos que llevamos una carga cuesta y que es y que es difícil cualquier limitación es difícil porque te ponen desventaja hay gente que tiene más que uno pero ha hecho menos en la vida pero no hace nada Por, pero porque también <risa> sí. yo soy yo y mis circunstancias, mire a, a ver en qué... Porque a pesar de que, por ejemplo, yo tuve unos padres pobres y etcétera, mm. pero eso ellos jamás permitieron que nos desviáramos del camino de la educación. Porque mi papá si algo tenía claro, es que para salir adelante nos teníamos que preparar. Claro. Mm. Entonces, eso ayuda mucho. Javier, en la vida todo... Eh, lo que uno quiere lo va lo va buscando, a veces a veces lo consigue no hay que llevarse ese cuento pues tampoco de que todo lo que quieres lo puedes, a veces sí. se, se puede, a veces no. Conozco gente con, con limitación visual que son abogados, otros que son, llegaron a ser hasta magistrados de las, de las cortes y conozco gente que toda la vida pide limosna desde chiquitos hasta que se mueren, entonces ¿Eh? es cuestión de, de la vida, de lo que se va presentando, de las personas que tienes la, alrededor, Etcétera, etcétera. Sí, profe,
1: conociendo ese mundo tan interesante y esa forma de pensar tan clara, tan decidida, eh, no se deja enredar ni tampoco se deja intimidar ni por los comentarios ni por las circunstancias de la vida. Realmente yo, incluso Javi y Alejo, yo escuchando al profesor le agregaría una frasecita más al tema del día de hoy. Nunca es tarde para estudiar, pero cuando se cuando quiere, se, se, puede. Se, puede, se puede. Realmente, profe, y ahora esa relación con esos alumnos, ¿se ha encontrado con alumnos, tal vez con alguna limitación para algunos, porque para ellos no es un limitante? ¿Qué dicen esos alumnos? ¿Qué dicen cuando lo ven? ¿Cuando ha tenido sí. la oportunidad de tenerlos face to face?
3: Sí, yo he tenido todo tipo de alumnos. Tengo muy buena relación con mis estudiantes, me quieren mucho. Asesoro tesis de maestría, he asesorado tesis de doctorado... Y siempre la idea que se llevan es que hay alguien ahí que está para ayudarles. Porque esa es mi, mi concepción. Yo quiero que el estudiante no se sienta aplastado ni presionado, sino ayudado. He tenido estudiantes, sí, he tenido estudiantes con limitación, limitaciones de varios tipos e incluso ceguera. Y dicen, tenemos acá un dicho, no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. Ajá. Eso quiere decir, como yo sé. ¿Hasta dónde le puedo pedir? Entonces, tuve algunos, dos casos con estudiantes que sabiendo yo que eran capaces, inteligentes, eran muy recostaditos a lo que los compañeros les hicieran. Porque ¿Mm? ese, ese sistema casi mendigante que hay por ahí de que como soy cieguito, téngame compasión, Ay, eso se aplica mucho. Sí. Y entonces la gente, eh, había uno que ni tomaba nota y yo le dije, mire, aquí, aquí en Colombia, por ejemplo, nosotros somos privilegiados en muchos aspectos, pues hay un sistema educativo que no será el mejor del mundo, pero trata de ser inclusivo. Uh -huh. El gobierno, y no le estoy haciendo propaganda al gobierno, ni más faltaba, pero al César, lo que es del César, el gobierno, por ejemplo, tiene un programa que se llama Convertic y es un programa mediante el cual las personas con limitación visual pode podemos adquirir un software que se llama JAWS, for Windows, JAWS okay. para Windows, que si usted va a comprarlo le cuesta mil y pico de dólares y el gobierno te da las licencias totalmente gratis y le da las licencias a las instituciones, a las universidades, a quien quiera tener y el, el gobierno paga por eso. Entonces es algo que, que en otros países seguramente los compañeros o las, las personas, los amables oyentes de otros países van a decir ¿pero cómo que ya les dan eso? Sí, aquí, aquí nos dan eso. En otras partes la gente o lo compra o uh, lo consigue... Pirateadito, ilegal, craqueado, decimos sí. acá. Entonces es eso, es la, la relación con mis estudiantes ha sido buena y yo les, a los que tuve con esas dificultades, yo les exigía, les decía, no, qué pena, pero es que yo también sé lo ¿Toc? que es ser como usted y usted tiene su limitación, pero también pero tiene. Una
2: pregunta, ya que toca el tema de los estudiantes, ¿qué les exige? yo me quisiera que me respondiera esta pregunta es de que tal vez muchos oyentes también la tengan y es que ¿qué podemos hacer con esos días en los que uno está como todo perezoso, de no quiero hacer nada hoy no quiero estar retrasado todo el día no quiero hacer nada, lo digo porque me ha pasado
0: típico de esos jóvenes
2: de ahora <risa> sí,
3: sí, sí, pregunta
1: de sí. un estudiante profe
3: sí, sí, exacto, o sea, es que hay, días, hay días de
1: días lo que pasa lejos
3: sí. es que lo que pasa lejos es que los estudiantes y especialmente los adolescentes y los muy jóvenes están en esta era de lo digital, están en esta era del confort, de la comodidad. La comodidad están en sí. esta era en que todo es fácil, todo llega rápido y hay muchas distracciones que también podríamos llamar tentaciones. Mira que hay, hay muchachos que, que se dejan llevar tanto por esto del gaming, por los juegos que sí. incluso llegan a perder eh, su, su confort psicológico. Yo tuve, hemos tenido el caso en la universidad de, de muchachos que llegan a un punto en que se suicidan eh, y cosas así, uh -huh. sí, uh -huh. cosas así. Eh, un más? muchacho se nos encerró una semana entera porque no podía soltar el juego, no podía. Eh, los padres de él vivían en otro en otra región del país, tuvieron que venir pues casi que tirar la puerta y sacarlo del apartamento para poderlo, dar, hacerle un tratamiento porque la cosa Por es favor. complicada es otro mundo y las prioridades las prioridades van cambiando Alejo entonces para la era mía para, para los de nuestra edad nosotros los de 40, 50 Estudiar era una necesidad para salir adelante en la vida, porque yeah. había que forjarse una profesión. De pronto, para ustedes, eh, por ahora lo más importante es ser popular en Facebook, tener amigos, uh -huh. eh, estar en un grupo, ser aceptado. Entonces son cosas que se van dando. Eso no quiere decir que vamos a justificar la pereza. Estamos ex explicando las causas. Uh -huh. eh, no, pero a la pereza hay que aplicarle la frase de al mar tiempo, Buena darle. Cara. Al mal claro. paso darle prisa y ¿Así? al mal tiempo buena cara no,
0: Profe, Así pero sí. yo decía lo de la pereza
1: <risa> <risa> Profe, profe, hablando de pereza Yo de verdad no es que tenga pereza decir Se nos acabó el tiempo La pereza que me hace tener que despedirnos Y tener que decirle, profe, de verdad que quisiera escucharlo Y yo estoy segura que Alejo quiere escucharlo Y yo sé que a Javi le quedaron preguntas ahí sobre la mesa Sí. Pero lamentablemente, ay Dios mío, profe, el tiempo corre y nos se nos y se va. Y y se el, va. Tiempo,
3: el tiempo en radio es oro. Así es, es oro, sí señor.
1: Así es, profe. Pero de verdad que aunque fue corto porque, y nos faltó mucho conocerlo, nos faltó conocer muchísimo más de usted, es un ejemplo de vida. Y esperamos, esperamos que muchos adolescentes que la estaban pensando De que dejan para mañana no, no, nos dijo el profesor, no es para mañana lo que puedes hacer hoy Y nos dejó otras enseñanzas de vida Desde su infancia, desde su, entre comillas, limitante Porque para él no ha sido una limitante tener una baja visión No,
0: para nada Eso me gusta, nada.
1: eso me gusta, Javi al Alejo De que vemos un hombre que no se ha limitado Y que tiene no, un corazón, no, no. se nota, un corazón muy abierto para, para la gente Esa calidez que se le escucha, ¿no?
0: Ares, pues es que ha llegado más lejos que tú y sí, que yo
1: Sí, es cierto
0: Entonces imagínate sí. No, pero tú vas en el camino Alejo Tú estás sí, ahí yo, comenzando yo, yo estoy <ríe> Pero eso es para que nos demos cuenta los jóvenes No,
3: Ajá. es que los jóvenes como Alejo pueden sentarse y decir Yo en 30 años voy a ser el presidente de este país
1: wow. Y solo wow. tienen
3: que empezar a trabajar para hacerlo ah. Pues es que es así Tú uno tiene ahí esa edad y, y teniendo todas las posibilidades, pues lo que hay que ponerse es metas y ser lo que usted quiera. Si quieres ser gran médico, póngase a trabajar desde ya. Si quieres ser el mejor veterinario, póngase a trabajar desde ya. Sí. Y ya. Listo, y, ¿Y eso consejo? se logra
1: Ese es el consejo claro. que nos deja hoy el profesor al el profesor le queremos agradecer de verdad de corazón Con nuestro corazón le decimos gracias por habernos dejado su pequeña Aunque es muy grande, pero por el tiempo Pequeña pero con jugosita historia de vida sí. Gracias profesor Rodrigo Que el Señor lo bendiga y que siga dejando esa huella de esfuerzo De talento y de que sí se puede cuando se quiere Profe, gracias Amén,
3: amén Y muchas, muchos saludos a todos los oyentes Y muchas gracias a ustedes por la por el ratico, por la entrevista
1: Qué bonito Gracias Profe, chao Gracias Profe Chao Chao Chatea con nosotros Línea Whatsapp 305-812-1484. 305-812-1484. Los Chiquis y la generación T. De... ¡Te leemos!
0: En Spotify, Los Chiquis. Búscanos como Los Chiquis Oficial. Bueno, vamos finalizando ya nuestro programa de hoy. Los chiquis y la generación T del tiempo se fue volando. Mm. Yo digo que cuando uno la está pasando bueno y cuando uno está aprendiendo y cuando uno está muy entretenido con alguna cosa o con alguna persona, el tiempo se va así, rapidísimo. Sí. Se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. Sí. Eh, fue un tiempo, de verdad, muy, muy especial y espero que hoy los chiquis y también los adultos hayamos aprendido muchísimo con estos invitados y con el tema de hoy uh -huh. Aris feliz eh, sábado resto de sábado para ti feliz fin
1: de semana para ti también, pues Javi, gracias, gracias por haber estado con nosotros, Alejo también, gracias, sigan Alejo, pegaditos. Gracias, la de hecho es familia. no a
2: pegar, gracias Javi por este, por este tiempo, <risas> a, a nuestro Control Master, a, a Aris, a todos los oyentes que tengan un feliz fin de semana, el resto Eso. de sábado, un buen domingo, no sé qué día otro día más.
1: <risas> si Dios lo permite, <risas> nos sabes. vemos el próximo sábado, dime. Ya
0: sabes, ¿no Alejo? A vencer fue? la pereza.
2: Sí, a veces la pereza.
1: Hay que... No hay limitaciones. Jóvenes. No hay limitaciones. a veces la pereza.
0: Total. Aunque lo tengan todo tan cerca y tan rápido, hay que vencer esa pereza.
1: Por ahora. ¿Lo estuvimos con ustedes? Sí, señor. Ari Osorio. José Alejandro Rodríguez González.
0: Francisco Javier Carrillo. Y pues.
1: ¡Upa! Con apellido <risa> y todo completo. Eso <risa> Dos nombres, dos apellidos. Sí, sí, sí. Viciosos muchachos. Familia de los chiquis, se les quiere. Felicidades chao.
0: Felicidades a todos. Chao. Sí,
3: chao.